0: Hola, hola, ¿qué tal? Fuerte abrazo para todos. Los saludo con mucho gusto. Como todos los lunes, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Radio Septién. En este, tu programa favorito, Centro Deportivo. Les habla Diego Sandoval. Son las 11.24, así comenzamos un poco más temprano. Hoy es 5 de diciembre del 2022 en Centro Deportivo. Estamos cargados de mucha información para todos ustedes. Espero nos puedan acompañar toda esta hora para debatir, analizar y dar opinión sobre los temas más relevantes del deporte. Los saludo con mucho gusto, compañeros. ¿Cómo andan? Empiezo contigo, Pablo Palma.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, gran inicio de semana. Eh, ya empezamos con los octavos de final, así que vamos a tener un programa bastante interesante, pero nos vamos a remontar un poquito antes porque tenemos que hablar de la selección mexicana.
2: Andrés Gómez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto por estar aquí, estar este compartiendo mesa con cada uno de ustedes, es un placer estar aquí en Centro Deportivo y como bien ya lo dicen, a platicar ya sobre lo que ha sucedido en los octavos de final, ya tenemos dos cruces para la siguiente fase que van a ser en los cuartos, pero mientras también ahorita partidos que van a estar muy interesantes, Japón y Croacia que se está jugando en este momento, ya en el tiempo extra, y más al rato Brasil ante Corea del Sur. Así es, y Tocayo digo Chávez,
0: ¿cómo andas? Vaya partiditos eh los que tenemos.
3: Hola, hola a todos. Eh, muy bien, viejito, muchas gracias. Aquí este con mucho gusto los acompaño. Andrés, Pablo, los saludo con gusto. Eh, pues sí, un partido impresionante el de hoy, ja, empezando ganando Japón. Croacia empata y ya están en los tiempos extras. Esperemos ver unos penales, por eh, bueno, los primeros penales de la Copa del Mundo. Y pues qué triste fue decirnos adiós. La selección mexicana eliminada, un gran fracaso, pero ya lo estaremos hablando más adelante.
0: Así es, y bueno, por lo mientras vamos con sí, el fútbol. Así es, la Copa del Mundo está más que activa, la pasión, la emoción y todo está en eh, Qatar y bueno al final de cuentas vamos a hablar de la selección mexicana de la eliminación y cómo ha sido el panorama de esta selección mexicana muy triste que ya llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México con un Tata Martino ahí decaído y con los medios de comunicación encima con la afición molesta. ¿Qué opinan de la eliminación de la selección mexicana y, por supuesto, de la llegada del Tata Martino? Que me imagino que debería ser en otro, de otro lado, ¿eh? porque eh, salió, salió por la puerta principal y debería ser de por otro lado. Así que lo cuidaron bastante mal. ¿Cómo ven este tema acerca de la selección mexicana? El mismo Tata lo predecía, ¿no?
1: Eh, pudimos haber hecho más. No sé a qué se refería el Tata en ese programa eh, en ESPN. Eh, sí. Al dejar esa notita como predicción eh, antes del Mundial pero la verdad que lo describió perfecto, digo qué lástima y
0: causa bastante polémica esa cartita, eh yo ahí lo dejo. Así es, eh, bueno el Tata Martino hay que destacar la mala gestión que hizo en esta Copa del Mundo quedando eliminado en la fase de grupos y preguntarles a Andrés, eh, Tocayo, ¿qué opinan de, de la gestión del Tata Martino e inclusive de los jugadores y cómo ven eh, esta eliminación?
2: Pues bueno, primero que nada, bastante doloroso lo que se sufrió hace ya cinco días, el miércoles, en el que, pues bueno, al principio la gente estaba como muy... con muchas opiniones divididas, ¿no? Muchos que sí creían que se iba a poder lograr ese pase, otras que a lo mejor que sí se iba a lograr una victoria, pero que al final de cuentas no le iba a alcanzar, y fue lo que sucedió, eh, México tuvo un primer tiempo bastante flojo, por ahí una de Alexis Vega en el minuto 3 que si metía eso, pues cambiaba completamente la historia del partido. Lamentablemente no se pudo dar. A los segundos 45 minutos empezaron como debieron haber jugado toda la Copa del Mundo. En 7 goles llevan arriba 2-0, algo que los ponía bastante favorables para seguir yendo hacia adelante y no depender del partido de Argentina contra Polonia, que también fue algo eh, muy crucial. Sin embargo, pues bueno, ahorita con lo de México, pues sí, lamentable lo que sucedió en cuanto al tema del Tata, por el hecho de que... No, como ya bien decía Pablo, esa carta que, que explica que pudo haber hecho más, también se pudo haber referido al tema de, no sé, a lo mejor un poco él de gestión y de, de respuesta a lo que pudo haber sido hacia los hacia los altos mandos, hacia el, pre, hacia el presidente de la Federación Mexicana, eh, etcétera No sé qué es lo que opinas tú, mi Diego, pero sí, un tema que dolió bastante a los mexicanos por el hecho de que otra vez, a pesar de tener estas ilusiones, por así decirlo, muy conservadoras, las celebraron muchísimo y luego, al final de cuentas, pues la historia no fue como quisimos nosotros.
3: Como comenta Sandy, creo que fue un partido bastante regular el primer tiempo aparte de la selección mexicana. Un Alexis Vega que durante el partido contra Polonia y Argentina jugó bien, pero con el partido de Arabia, que eh, relativamente era el rival más débil, el rival que tenías que ganarle, no apareció. Un Alexis Vega que contra Polonia y Argentina dio todo lo de él. Demostró que puede ser un jugador para la selección, pero contra Arabia, que como ya lo digo, era el, el rival, eh, pues al que tenías que golear no apareció. Esa jugada eh, al minuto 3 que falla le pega este al portero y después de eso ya no ya no había un Alexis Vega como a veces lo ves en Chivas, como lo vimos contra Colombia haciendo el pantallazo para que este Arteaga, eh, Arteaga, Arteaga. metiera el gol y, y luego pues como nos ilusionan más que nada el primer gol que mete Henry Martin de un tiro de esquina este lo, nos ilusiona porque es a los 7 minutos de iniciar sí. el segundo tiempo. Men, menos de los 7 minutos Iván. era el 47. Más o, me, eh, o sea, 2 minutos de Así iniciar es. el del segundo tiempo meten un gol, nos ilusionan luego si mal no estoy, 7 minutos, 5 minutos después sí. Luis Chávez se manda un golazo, una, o una, sea, un, Luis un, un, una pincelada que... Le hizo honor a tu nombre. Le hice honor a tu nombre, es, es Diego. Este, mi hermano.
2: No, ojalá Diego Chávez le hiciera honor a lo que hace Luis Chávez.
3: Pero bueno, o sea, al final el día creo que puede entrar en los mejores goles del Mundial. Eh, después ya vimos las caras largas de todos los jugadores, el Chucky Lozano que sale peleando con Antuna, eh, Luis Chávez que le dan el jugador del partido y tiene también una cara de decepción. Eh, sí, en la, misma, pues, en la misma entrevista que le
0: hacen a, a Luis Chávez Pues dice que contra la selección de Argentina el Tata Martino no le entendió para nada O sea, no, no entendieron el funcionamiento Que el, el técnico argentino quiso sí, este, que no mandar al campo o Sí, sea, si no
3: sabían a qué no, salían a jugar ento, Ajá, entonces es
0: que, fue de los primeros que de hecho Que se fue de la concentración O sea, no se esperaron a que saliera el autobús Y ya vámonos, no Primero salió Chucky Lozano Que salió muy molesto con la cara baja Y por supuesto Luis Chávez salió muy molesto Andy Y eso, es, sí, eso es
4: que,
2: También recordar porque Vaya, Chucky Lozano al menos yo recuerdo que en este segundo tiempo cada vez es que agarraba el balón y encontraba ese espacio por la banda izquierda, pues yo creo que todos poníamos atención a lo que podía suceder. Y es que justamente en esa jugada un desborde que llega hasta la línea de fondo y le da un balón retrasado a Uriel Antuna y que... La termina fallando. La, la termina fallando. El portero ya había salido justamente para cubrir sí. el, la, la llegada de Chucky. Solamente es un defensor el que se termina cayendo entre la espalda y el brazo. Bueno, la pegó como de, de tres dedos, sí, así. Sí, sí, no, no le pega bien. Ni siquiera, llega, ni siquiera le llega bien al balón, porque como bien lo dices, con la con la pierna derecha le sí. da con los tres dedos. No, no asegura, y al final Chucky es quien le termina reclamando, oye, ese balón que te lo puse ahí en bandeja de ahí. plata para que pudiera concretarse. Y que, bueno, es esa equivocación y luego otros dos goles que fueron anulados...
3: Pero a ver Andy, yo te pregunto, ¿para qué Oriana Antuna tiene la pierna izquierda? No, o sí, sea,
0: claro. Y es que. Es, es, no, pero. A, es, a, a ver, con la, de, base, con, con la la misma derecha hay que concretar el, el balón. O sea, sí lo o podía dejarla hacer, pasar. Pero o sea, no el pegarle de tres dedos. O sea, pegarle
2: directo. Con una pierna derecha ya tienes que dejar justamente que pase. Pero ajá. Con, la, con la izquierda va, le más, pegas. Ajá, va, va derecho para que le pueda pegar de, de manera concreta. Y es que esas son las bases del fútbol. O sea, no solamente ocupar, por así decirlo, tu pierna buena. Sino tener ese manejo de dos perfiles que para un futbolista profesional tiene que ser fundamental. Así es.
0: Y bueno, en la contraparte, pues hay que destacar el funcionamiento del Tata, Displicente, a ver, no solamente por ese gol ante Arabia Saudita, si hubiera marcado la diferencia ante Polonia, marcas un gol, avanzamos. Eso es lo que tanto se le critica, eh, se le critica a Pablo a, al Tata Martino, que eh, pues la displicencia, no poder mandar un cuadro alterno que diera bases del fútbol mexicano y que es el fútbol mexicano aguerrido, que va, que compite, que no se echa para atrás. A ver, claro, mira, tienes muchísima razón, pero
1: antes de cambiar del tema y me quería intentar este, un poco concluir con lo del Chucky Lozano, y es que, a ver, sin duda el partido contra Arabia fue un partido pues, de bastante estrés, sobre todo uno que es aficionado, que es, el, que es espectador, eh, de mucha impotencia, pero lo que yo me pregunto, para mí el Chucky Lozano puede que esté entre los dos mejores jugadores de la selección mexicana en este Mundial, pero estuvo sumamente criticado en este partido contra Arabia porque lo llamaron de individualista, eh, de poco participativo, pero es que digo, claro, los tres partidos del fase de grupo me parece que él fue pues nuestra única solución de gol. todas las jugadas iban por él, entonces yo no entiendo este afán de, de querer criticar o señalar jugadores y por ejemplo en este caso contra el partido de Arabia yo siento que fue el que de uno de los que mejores se vio porque dejaron de depender tanto de él. El Tata por fin se animó a llevar un esquema de ataque en el que no solamente girara en torno de Alexis Vega y el Chucky Lozano. Y eso siento que es lo que hace que México por fin pueda conseguir un gol en la fase Pero, de grupos, en el Mundial. Porque, a ver, fueron... Hagamos cuentas rápido 220 minutos sin marcar gol, sin marcar es, gol de sí, sí, sí. la selección Fue el, es, el, ah, ¿sí es? es el
2: tiempo en el que más ha tardado meter gol la selección mexicana. Desde sí, desde Chile el gol 62. del Chicharito, ¿no? De Ajá. Rusia 2018, me imagino. Sí, no, pero digo, en un Mundial, desde Ajá. Chile 62, okay. es el tiempo en el que más ha tardado ah, okay, en hacer okay, gol. Okay. Sí.
0: Pero al final de cuentas ya nos, di, ya nos dimos la idea de cómo es que tiene que jugar la selección mexicana, ¿no? Un 4-4, 4 con un falso 9, con un enganche, por corvilín Pineda también hizo un trabajo maravilloso y, es que... y cuando jugó vela vela en el Rusia 2018 en esa posición pues destacamos en todo sí, en todos los y... sectores del campo entonces yo creo que esa alineación es la ideal y para el es que justamente, no pero
1: perdón no pero espérate o sea... Ahorita ya encontramos una supuesta alineación en la que deberíamos de trabajar. Pero ya se, ya se va el tata Martino. O sea, yo no va a seguir.
0: Creo que eso ya es un hecho, ¿no?
1: Sí, no es un hecho. No, no, que va, ya a no va a seguir.
2: Es un hecho que ya, ya está fuera de la... El selección tata mexicana. dijo,
0: Termina, pita el árbitro ante Arabia Saudita y yo me voy. Así es. Y se acabó.
2: Claro, y todavía falta
1: conocer al próximo director técnico y no sabemos de que, quién va a ser, cómo juega. No se crea, no se cree. Mira, yo ahorita me cuelgo si dicen que Miguel Herrera.
2: No, Miguel Herrera tampoco creo que llegue, pero a final de cuentas el tema también gira en torno a lo que se pudo hacer en el medio campo ¿no? en, ese, okay. en ese partido, porque el hecho de que Edson Álvarez no estuvo los tres partidos, sí. al final de cuentas apareció con, con Arabia, también tomó la decisión de sentar a, a Héctor Herrera de, sí. de, de, de que Guardado ya no jugara esto por temas de lesión, pero también que entrara Orbelín Pineda, un medio campo muy completo, este, Chávez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda, para que mostraran también no solamente, estuviera bien balanceado en cuanto sí. a defensivo y ofensivo, para que pudiera dar justamente otra cara a México y vaya, también el, el problema radica no solamente en que no se pudo hacer un solo gol, que de hecho lo dijo John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sí. que fue un fracaso porque no consiguieron otro gol uh -huh. cuando, vaya, en realidad el fracaso, fue no haber salido a buscar el partido contra Polonia, que era el que tienes que ganar, a Argentina salirte a esconder y contra Arabia tratar de rescatar todo. Así como vaya en la escuela, cuando tratas de salvar el semestre en el último parcial, no sé si conoces eso, Chávez.
3: Sí, sí lo conozco, justo me pasó algunas, algunos años en la preparatoria, tenía que... ¿Ahorita ya no? No, no, ahorita ya no eh Justo ahorita ya no, solo en la prepa me pasó que tenía que salir a buscar el semestre contra México el partido, pero ahora hablemos también del partido de Argentina. Argentina, okay. Contra Argentina. El Tata Martino mete una alineación endeble. O sea, una alineación en la que el medio campo es viejísimo. Línea de cinco, te echas para atrás, ¿no? Línea de cinco, Kevin empieza con Moreno. Ajá. El cachorro. Ajá. Néstor. Mete también Néstor. Néstor. O sea, metes a dos, a Montes, a, a, Moreno, a Moreno y, a Araujo. y a Araujo. O Ajá. sea, Araujo, la temporada pasada con el América, estuvo espantosamente horrible su velocidad. Okay. Y lo metiste contra Argentina. Que tiene jugadores muy rápidos como lo son El Fideo, como lo son Lautaro, como el Araña, lo es también, eh, Álvarez. Juliana Álvarez. Entonces, ¿por qué no metiste a Montes con Este. Este. Johan, Johan. Johan y al Cachorro, Ajá. ¿no? Y luego, estaba bastante bien, esa central. Y luego Arteaga, que fue tu jugador, que tuviste todo el proceso mundialista. No jugó de ni titular. un solo minuto este no. no jugó un minuto. Sí, ¿no? O sea, y Gallardo, que jugó, creo que si no soy exagerado, cinco minutos en Ajá. todo el este proyecto mundialista, jugó todos fíjate, los partidos. fíjate que
0: Gallardo es de los hombres más preferidos del,
3: del, del Tata Martino. Sí, lo sé, pero sí. Arteaga lo tuviste toda todo, todo el tiempo que tuvo el Tata Martino, desde sí. que llegó hasta que el pitido final de Arabia Saudita, Arteaga jugó todos los partidos. Ajá. Y, en, y en, en Qatar no lo metiste un minuto. Sí, sí, y sí. Y luego en el medio campo metes a Herrera, a Guardado y a Chávez. Ajá. O sea, Guardado y Herrera ya no es lo mismo. No. El gol de Messi fue error de Herrera espantoso. Y el siguiente, y el primer gol, no, el segundo gol de el segundo Enzo gol es una genialidad. El segundo gol de Enzo es una genialidad, pero vemos al Guti sí. defendiendo horrible. Así es. Entonces, creo que el siguiente técnico que debe de llegar a la selección es sacar a todas las vacas sagradas de esta selección y traer a la gente nueva, dejaste fuera a Santi, dejaste fuera a Diego, este, a, a, a Laines, tal vez ya empezar a foguear a Marcelo Flores, traer sí. a Acevedo, Malagón, eh, Johan, o sea, a, tenemos a Reyes, a Israel Reyes. Pues a ver, sí tenemos una... A ver, hay que, hay que
0: debatir y hay que hablar de esto, o sea, sí tenemos un cambio generacional como lo tiene España, como lo sí, tienen otras selecciones. No. Yo creo que sí hay jugadores jóvenes que quieren sumarse a la selección mexicana, más no les dan la oportunidad. Vamos a ver si con un nuevo entrenador y por supuesto porque me parece Andrés que John De Luisa se va a quedar eh, al frente de la Federación Mexicana entonces vamos a ver qué entrenador va a ser posible pero a título personal me gustaría que fuera un mexicano o sea yo ya no aguanto más que sea un extranjero y que se ponga la playera el extranjero de su país no del país de nosotros entonces pero a, ver, pero a ver Diego
3: otra me molesta salen los rumores de que quieren traer o sea extranjeros pero no que han militado en la Liga MX. O sea, es que se habíamos el dicho problema. que cuando cuando terminó la final de la Liga MX estaba Almada y Ambris para ser este entrenadores. entrenadores de la selección. Ahora salió que quieren traer entrenadores que han jugado nada más bueno, entrenado en, en Europa. Europa. Exacto, exacto. Entonces no conocen a los jugadores mexicanos, no conocen la táctica que usa la selección, no 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 saben lo que es este jugar en México. Entonces Tienes que traer a un entrenador que ya haya militado, sea extranjero o no, haya militado en la Liga MX. Y claro, ¿sabes es, que como es lo eso, es Almada.
0: A ver, aunque a Pablo no le guste, a mí me gustaría traer a, eh, al Pío Correra oh, sí, oh,
3: okay, okay. A mí okay. el Pío
0: Correra. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. En 2014, Dime. en 2014 hizo una muy buena gestión. A mí me gustó mucho su trabajo. Y, hace, y este torneo a que pasó con que, Tigres. A hizo? pesar de que se peleó con Martinoli. Y hace que... seis
1: meses con Tigres, ¿qué hizo?
3: No, pero no, a ver, a ver, yo te hablo de Mundiales. No, pero estamos de hablando de la actualidad pero y de lo que le pueda a mí me gusta. Pero es que yo creo que Miguel Herrera, la verdad, si sí es un buen técnico, lo fue porque ganó con América un campeonato en 2013, que le ganó la final a Cruz Azul. Eh, volvió a ganar, con creo que ganó dos campeonatos con el América. Sí, luego, ganó se cinco va, campeonatos luego diferentes. Se va se a va, se va Tigres y creo que con Tigres bajó su nivel de director técnico Así porque. Es. Con el plantel muy extenso y muy amplio que Perdón, tiene pero no solo lo Tigres. bajó,
1: o sea, se cayó por completo. Sí, ¿por Estamos qué? hablando que Tigres en este momento se presumía como la mejor plantilla del fútbol mexicano. Es lo, es lo que te
3: comento, o sea, Tigres tiene una plantilla muy extensa, muy amplia, con jugadores muy buenos como lo son eh, Guiñá, como lo es. Eh, Un campeón Carioca. del mundo, Taubín. Taubán, Ajá. tienes a Nahuel, son jugadores muy buenos y Miguel Herrera no supo manejar eso Ajá. hasta que cuando termina la temporada dice que la plantilla ya es Era muy vieja.
0: Era muy vieja. Ahora esa parte es la que varios le, le, le critican al Pío Correa ¿Por qué? Porque da declaración
1: Mencionaste que oh, no eh, que había un cambio generacional en las elecciones, tal vez el caso como España, bla, bla, bla Pero mira, yo te traigo un dato aquí muy bueno y es que Suéltalo. hay seis jugadores en la selección bueno de esta selección del mundial que pasó de la selección mexicana que que también jugaron en 2014
4: okay. en el Mundial de Brasil, seis sí, sí, sí. jugadores es que, es eso, para mí de... eso no es un cambio no, generacional por eso. lo, por, lo por que favor. yo entendí
2: es que si se refiere Diego, es que hay plantel para México hay hay, una, hay unos vastos jugadores para que de ahí puedan elegir, el problema ahorita fue que justamente como España, Estados Exacto. Unidos otro tipo de, de selecciones no le dieron la importancia, porque por ejemplo ahorita Estados Unidos fue la selección más joven de todo, de todo el Mundial, no una media de por ahí de 23, 22 años España también presenta un, un cambio eh, muy bueno, de hecho pues por ejemplo este, este jugador Gaby del Barcelona va a llegar al 2026 con 21 años.
3: Y Valde. Va a ser su...
2: Y va Valde sí. también. Pero ahí Pe está.
0: Ahí, Ven el perle. proceso de esos jugadores. O sea, son talentosos. Están en grandes clubes. Destacan. Pero ya
3: tienen 10, 10, 18, 19 Pero, años y ya fueron a un mundial. A un
0: mundial, exacto. Y ahora, fíjate. O sea, qué tristeza que Luis Chávez tenga 26 años y destaque a sus 26 años. O sea, o sea es terrible. O sea, eh, la generación de futbolistas aquí en México no lo hay. Pero lo que decía de cambio generacional es que ya cambiemos a Guardado, ya cambiemos a Herrera, claro, ya cambiemos claro es que... a Ochoa. Hay jugadores que
2: pueden destacar en la selección mexicana así es, hay, hay para cubrir, hay bastantes jugadores que se tienen que hacer y justamente porque el siguiente mundial va a ser aquí en el país va a ser con una sede compartida de Estados Unidos y Canadá, pero a final de cuentas, pues digo México históricamente se ha crecido en los mundiales que tiene dentro de, de, la, de, la, de suelo azteca y bueno, esperemos que estos durante los próximos tres años y medio no sea la excepción así que el cambio generacional que venga para México va a ser muy importante lo malo es que no van a tener esa experiencia que se pudo haber tenido este año en el que pues de hecho lo platicábamos, era una oportunidad bastante buena para que se fogueran este tipo de jugadores y que tuvieran ya ese tipo de experiencia para lo que puede ser un salto dentro de los próximos años.
0: Así es, y bueno, ahora ya para finalizar este punto, la eliminación de la selección mexicana y todo, todo este panorama gris el que está viviendo México, entrenador favorito para dirigir a México?
2: Pablo,
1: Uy, la verdad yo no lo tengo, ¿eh? me agarras con, no contra las cuerdas, no lo tengo.
0: Andrés,
2: eh, yo no tampoco. O al, candidatos, te diría, candidatos. Te diría Almada porque conoce el fútbol mexicano, okay. Y por ahí con un buen proceso hasta el Jimmy,
3: ¿ok? Diego, creo yo, a mí no me gusta Jimmy en lo general, Andy, pero me gusta Almada, Almada me, me agrada y un poco, un poco Nacho Ambriz, no me gusta su juego de Nacho Ambriz, pero un poquito este Ignacio.
0: Ahí están las comparaciones, análisis, debate, opinión de cada uno de los, los eh, 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 comentaristas que estamos aquí en esta mesa. Vamos a un corte musical, pero regresamos porque tenemos que hablar de la fase de grupos y otras elecciones que ya se metieron de lleno a los cuartos de final. Ya regresamos.
5: Estás escuchando Everybody rise up, stand up, it's that time. Come on, we got Portugal, we got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia, Croatia, Switzerland, Ghana, Japan, Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, You doing Wales, Poland, Sunzia, Cameroon, Serbia, Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rico. Let's play football. We're Talk, you know we
0: Ya estamos de regreso aquí en Radio Septién, en tu programa de deportes favoritos, Centro Deportivo. Y bueno, vamos a hablar de la fase de grupos. Sí, la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Una fase de grupos muy llamativa ya con algunas selecciones que entraron de lleno con su boleto a los cuartos de final. ¿Qué opinan de estas elecciones? Acaba de terminar el Japón-Croacia. Y sí, de último momento, Croacia se mete a los cuartos de final en penales. Vaya que Japón le hizo partido... Y le complicó, pero aún así Croacia está dentro
3: Sí, Croacia hace un partido regular, la verdad es que un partido en el cual empieza ganando Japón y lo empata Croacia. Pero eh, viendo el partido como lo estábamos haciendo, eh, pues no no se vio lo que Cro lo que Croacia fue en 2018, que fue finalista de, del mundo. Pero pues termina ganando, termina ganando la experiencia de los jugadores croatas en los penales. Y pues más bien siento que se lo merecía más Japón, para mí, ¿verdad? Okay. Pero para ustedes no sé qué piensen, compañeros.
2: Pues bueno, antes de. Este es un partido bastante llamativo por el hecho de que era una selección que ya había derrotado a Alemania y España en fase de grupos Japón, que de hecho avanzó como primer lugar por eso es que enfrenta a Croacia en esta fase, pero antes de entrar ya en lleno con estos octavos de final en la fase de grupos eh, bueno, fue una, unos grupos que dejaron como muchas eh, no, sé cómo, no sé cómo decirlo muchas sorpresas por el hecho de que hubo equipo, hubo selecciones que a pesar de tener una victoria en este último partido que era necesaria, no les alcanzó tal es el caso de México, de Uruguay, de Alemania que, que vivieron eh, desde mi punto de vista, pues eh, no, no una injusticia porque así es el fútbol, pero pues bueno el, el hecho de que esto es un mundial, ¿no? por ejemplo Uruguay que ganó 2-0, pero un gol de último minuto de Corea del Sur fue lo que permitió que los surcoreanos avanzaran y Uruguay se quedara fuera por los goles a favor, el tema de Alemania que por momentos también estuvo fuera, necesitaba de un gol de España, no, no fue así, pero perdieron... Eh, perdió España y, bueno, en el caso de México que ya lo platicamos, pero, pues, bueno, a final de cuentas, muchos de estos, muchas de estas selecciones, quienes obtuvieron un, un pase dominante en cuanto a las demás, pues son ¿Sí? quienes se están imponiendo en esta, en esta fase de octavos de final. También, eh, no sé si vieron, pues, justamente el caso de estos jugadores del partido, de Havertz, de Arrascaeta, de Ajá. Chávez, que este, el jugador del partido, pero pues vaya, no, no hay ese sentimiento de que sí, con carita triste, no triste. Se van triste. Sí, sí, sí. <ríe> pero al final de cuentas, bueno, en este Japón-Croacia, en la primera
0: mitad, al 43 Deisen Maeda, anotaba el gol sorpresivo para la selección en Hipona, y ya para la parte complementaria, Iván Perisic al 55 empataba eh, las cosas vaya que lo, compli eh, lo complicaron todo a Croacia, que al final de cuentas era el favorito Pablo, eh, ¿qué opinas de esta eliminación de Japón y qué opinas de la victoria en penales de Croacia?
1: Pues mira, bien dicen que el fútbol no es de merecer, ¿no? Al final, digo, yo creo que eh, Croacia está repitiendo, ahí me entró un flashback de que otra vez el de Croacia va a tener que estar dependiendo mucho de esta necesidad de los tiempos extra, okay. y es que mm, pasa un poquito como la selección de Alemania, como la selección de Bélgica, y es que la selección de, de Croata se está haciendo añeja. Okay. Los jugadores, este, ya no están tan, un, tan en un nivel tan eh, rimbombante. Sí.
0: La época de oro, ¿no? Claro. Se está yendo
1: Entonces yo creo que se van a quedar aquí, se van a quedar en, en cuartos de final. Entonces habría que ver qué pasa, eh, qué iba a pasar. De todos modos creo yo que si Japón eh, lograba ganarle este, este día, eh, me parece que también hubiera pasado la misma historia. ¿Sí? Eh, yo creo que Brasil... Eh, Ahí un poco suponiendo de que, de que va a pasar a cuartos de final, ellos van a ser los que van a pasar a semifinal.
0: Ahora tocando ese punto eh, de Brasil a la una de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de, 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 de México, y bueno, va, va a jugar contra Corea. Eh, Brasil, eh, Corea, y al final de cuentas vamos a ver si la selección brasileña puede destacar, porque Neymar regresa a la titularidad, puede que regrese, así lo destacó Tite, y se enfrentaría ante Croacia, pero antes tienen que enfrentar a Son al equipo comandado por Son, que no va a ser nada fácil, Andy.
2: Así es, y es que, bueno, primero que nada, eh, rescatar que justamente Sony hace, hace poco tiempo eh, compartió esta admiración que tiene por Neymar. Okay. Entonces, justamente por el hecho de que comparte vestidor con ciertos jugadores brasileños allá en el Tottenham. Pero, pues bueno, a final de cuentas va a ser un partido atractivo por el hecho de que Sur Surcorea puede ser una, una selección que, que es muy aguerrida, que es como muy... Eh, muy, muy fuerte al, al momento de, de estar jugando el, los partidos importantes. Por otra parte, Brasil es, es muy dominante, es una, es una selección muy compleja, muy, muy amplia, perdón, que de hecho tiene, pues bueno, en su último partido está dio un cuadro alternativo y que a pesar de que perdió, pues bueno, se, tiene, se da ese lujo sí, ¿no? sí, inclusive no, 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 de perder, pero pues bueno en cuanto ya al tema del partido, el, el Corea del Sur no, no se va a una selección tan, tan dominante, ni tampoco que, que pueda sacarle una sorpresa a Brasil el hecho de que haya terminado con cuatro puntos pues habla mucho de que no tuvo un paso tan efectivo, ya lo decíamos, obtuvo su boleto con un gol al 91, una muy buena jugada de Heung-Min que aguanta estupendo el balón, un contragolpe sí. para que logren sellar su pase y pues bueno, por parte de Brasil yo creo que para muchos es la candidata número uno así que va a superar sin mucho problema esta fase y esperando que al, en la siguiente en cuart entre cuartos de final no obligue a Croacia a que lleguen a tiempo extra porque como ya lo decía bien Pablo en Rusia 2018 cuartos semifinales cuartos octavos cuartos y semifinal Croacia se fue a tiempo extra así en dos es. de ellos se definieron en penales entonces también Croacia ya ha estado apostando un poco más a esto pero hoy veo claramente ganadora Brasil y en cuanto a los duelos de, del fin de semana eh, los cuartos de final ya están definidos, Países Bajos contra Argentina y Ar Inglaterra contra Francia, un muy también, buen partido. Muy buen partido.
3: Así es. Ahora también tengo un dato para, tengo un dato para ustedes, y es que ningún país, ninguna selección pudo ganar sus tres partidos, o sea ninguna selección se fue con marca con marca perfecta de tres de tres, uh -huh. Países Bajos que, o sea los que acabaron en primero de cada grupo Países Bajos con siete, Inglaterra con siete, Argentina con seis, Francia con seis, Japón con seis, Marruecos con siete y Brasil con seis y Portugal con seis. Okay. O sea ningún ningún equipo ganó sus seis partidos y lo podemos ver que por Portugal perdió contra Corea del Sur en el último. Brasil perdió contra Camerún en el último partido Marruecos, que fue el equipo que dio la sorpresa, que quedó en primer lugar de su grupo, le gana en el último partido a, a Canadá, y ¿Sí? así se queda en primero porque Croacia y Bélgica empatan. Empataron,
2: así es. Una, un partido que, dicho sea de paso, eh, pudo, pudo haber conseguido Bélgica el pase, e inclusive dejar fuera a Croacia, Ajá. pero a final de cuentas, eh, Romero Lukaku, hay que tú bien sabrás, Pablo, en el fútbol italiano, muchas tuvo, fallas, eh, tuvo muchas muchísimas fallas. No. Unas, Fácil tres claras sí. frente al arco que perdonó bastante uh -huh. y yo creo que pues ahí ya en Bélgica lo han de estar como pegando muchísimo.
1: Y es que miren, qué buen dato nos trae este Chávez, porque de igual manera un reflejo de esto y es que vimos una fase de grupos bastante competitiva, que muy poquitos equipos eh, no lograron consagrarse con al, con al menos una victoria, en este caso fue Qatar Gales, Serbia y Dinamarca me parece, no sé si se me escape alguno, pero Catar, fueron muy poquitos. sí,
3: Catar, este, Gales... Dinamarca, Dinamarca tampoco ganó ningún partido. Canadá, Canadá. Ay, Canadá. Este es único que esperaba que mucho de
2: Dinamarca, ¿eh? Dinamarca, eh, bueno, hablando justamente de las, de las decepciones que hay en el mundial, porque sí. ya podemos hablar de eso en la fase de grupos, eh, por ahí entra Dinamarca... Bélgica, Alemania y es que Dinamarca justamente hace poco este mismo año le ganó a Francia en la sí, Nations sí. League Ajá. y el hecho de que haya dado un papel tan lamentable a Dinamarca todavía sí, tenía, hizo muy raro, ¿eh? tenía posibilidades de entrar en su último partido tenía que ganarle a Australia y, y le y, ganó a y, Australia y perdió 1-0 ¿no? y de hecho justamente con ese pase de Australia es la primera vez en la que se da que avanza al menos un país de cada continente Ajá. entonces habla también ya como bien decía Pablo de esta competencia que hubo en el Mundial no sé si sea por... Eh, la transición que ha tiene el fútbol o también por el tiempo en el que se está jugando no sabemos okay. que es diciembre mitad de temporada uh -huh. no está siendo es decir no tuvieron esa a lo mejor pretemporada como se debía sí, haber sí. tenido cuando cuando son los mundiales en verano pero pues bueno sí un, un mundial competitivo un mundial con eh, decepciones como lo son ya las ya mencionadas y también con sorpresas como fueron el, el mismo Marruecos eh, y
3: etcétera pero también que eh, lo que platicamos de Australia contra Dinamarca no sé si llegaron a ver los videos, compañeros, de que el entrenador de Dinamarca le da un papel a uno de sus jugadores, Ajá. él se lo pasa a otro y él lo tira al piso. Ajá. Y al final, un jugador austríaco lo toma, se lo da a su entrenador y cambian en toda la táctica para enfrentar así bien a Dinamarca y poder ganarle. Okay. Entonces, también es algo interesante del Mundial, un, un, este, un escenario bastante chistoso, por así decirlo. Sí. Y, y al final del día, pues, como comenta Andy pues sí es un mundial competitivo que también te da alegría, porque al final del día, no sé, vas en tu carro y vas o vas en la calle y no puedes ver no, el partido yo, yo, yo desde y ves.
2: El, perdón, digo pero yo desde el miércoles no soy feliz. <risa> pero sí, o sea, te da sorpresas, o sea, sí, sí, te da sorpresas
0: sí, claro. este mundial, Sí, pero, por
3: ejemplo, empezando es, por es el de Costa Rica. Ver,
0: ajá, A la gente que no le gusta tanto el fútbol, es divertido ver una España, no sé, ahorita, una España-Marruecos, vamos a ver, a lo mejor una de esas le gana Marruecos, o no sé, sorpresas que ha dado el mundial. No, el
3: momento que España y Alemania estuvieron eliminadas por cinco minutos o sea también tú decías Ajá. o sea ¿qué onda? Sí, ¿será sí, sí. que sí las eliminan? o no Ajá. pero al final eh, Alemania termina ganando, le da el pase a España y España no le puede dar el pase a Alemania
0: así es y bueno eh, eh, hay que destacar estos octavos de final eh, ya lo mencionaba Brasil enfrentará a Corea y bueno eh, Croacia quien gane entre Brasil y Corea será su rival yo me imagino que va a ser Croacia-Brasil, a Así menos que, lo, que algo pase. Y en la otra llave está el 6 de diciembre el Marruecos-España, que ya venía hablando de él. Marruecos que tiene buena generación de jugadores con Sijic, Hakimi, eh, buenos jugadores eh, que pueden competir al tú por tú. Y por supuesto está Portugal contra Suiza. Un gran encuentro que vamos a ver si el bicho puede destacar, porque mucha afición no lo quiere poner de titular ante la selección de Suiza.
1: Ya lo mencionaste, el bicho... ¿Qué opinan de lo que de la noticia que recibimos hoy en la mañana, compañeros? Me parece una noticia tan lamentable para mí, Ajá. digo que le hace tanto daño a la afición, a, al fútbol, Ajá. el ver a, al bicho en un equipo como el Al-Nazar, ni siquiera sé si se pronuncia así.
3: A ver, empezando porque antes de que firmara con el Manchester, el Manchester United, ya había, no rumores, pero ya ningún equipo lo quería. O sea, antes de que, saliendo de la Juventus y antes de firmar con el Man U, eh... El Sporting no lo quería de regreso.
4: Ajá.
3: Real Madrid tampoco lo quería de regreso. Se, eh, se, se rumoró que iba a estar en el City, que iba a estar en el Chelsea. Y tampoco nadie lo quiso hasta e que el United lo los firmó. aficionados
0: soñaban en ver a un Cristiano y un Messi en el París. No ah. se cumplió hasta la fecha. Pero por lo mientras, como dice Pablo, más al rato eh, vamos a dar un reencuento de noticias deportivas. Y ahí vamos a hablar más a fondo de, de, del traspaso eh, de ahí de, del bicho. Pero por lo mientras, el bicho... Tiene que dar un papelón ante, ante Suiza. Tiene que demostrar la calidad, tiene que ir al frente, tiene que ser el capitán, tiene que liderear, porque vaya que Portugal está ilusionada y tiene los jugadores para plantearle al tú por tú pero, y por pero, avanzar. ¿eh?
3: Pero a ver, son dos equipos que eh, sus últimos partidos eh, batallaron por ganarlos. Portugal pierde contra Corea y Suiza le saca penitas el resultado a Serbia. Ajá. Suiza... Remonta el partido. Sí, justo justo remonta sí. el partido porque empieza ganando Suiza, si mal no estoy, sí. empata Serbia con un gol de, de Mitrovic, de Mitrovic y luego Blaovic mete el 2 a 1 con una con una actuación de Akanji terrible, Ajá, que, Akanji que, lamentable. Que, que en el gol de Blaovic la toma y le pega, y Ajá. se ve en la repetición Akanji caminando, o sea, creo yo que es Ahora, un, algo lamentable. Ahora, con
0: tus palabras estás diciendo que Suiza le puede competir
3: al, ¿A la por, al, para Portugal del bicho? No, no, yo, creo, ah, bueno, yo bueno. creo que Suiza y Portugal llegan en un momento que no jugaron en, en sus últimos dos partidos, en Deble Y pues creo que este partido se puede ir hasta los tiempos extras
2: ah vale, Yo, yo buena, creo buena. también que es que el tema de que Portugal sabemos que tiene una selección vaya plagada de estrellas en cada una sí, de sus sí, líneas sí. Y al, al momento de, de jugar eh, yo creo que Cristiano Ronaldo termina siendo una desventaja más que una ventaja entonces... pues. Fuertes comentarios, ¿Qué? ¿eh? Es que sí, en, en sea, tema, sí yo decía, tema, ¿no? En cuanto a tema colectivo, el hecho de que Portugal trate ¿Sí? de jugar para Cristiano Ronaldo a jugar como, como un equipo, como lo que son... Sí, porque tiene jugadores, tienes, tienes jugadores muy buenos. Exacto, tiene jugadores muy buenos y se ha notado porque Cristiano Ronaldo en los tres partidos ha salido de cambio y cada vez que sale de cambio, Portugal muestra una cara distinta y es también el tema de que vaya... Portugal no extraña a Cristiano Ronaldo, eso es a mí lo, lo que me va a, a parecer. Y también este, porque a Portugal por ahí se le pueden complicar las cosas. Yo creo que va a pasar un poco co complicado, pero eh, va, va a terminar pasando Portugal. Pero el tema es de que eh, Cristiano Ronaldo no no termina siendo ese factor como, como determinante para la selección lusa.
1: Y es que no es ningún secreto que desde hace un rato Cristiano Ronaldo, a cualquier lugar que va, eh, está teniendo problemas con el vestidor. Llámese el Manchester United o llámese la selección de Portugal. Y lo que comentan acerca de estos talentos que está plagado de la selección de Portugal, eh, simplemente podemos ver a Rafael Leao. El chico tiene 22 años, 20, eh, sí, me parece que 22 años, y está en un nivel impresionante. A mí me sorprende la madurez que está alcanzando eh, Rafa, y ojito con él, que yo siento que si no es en este mercado de transferencias, sino para el siguiente de verano,
3: ya lo vamos a ver en un equipo de mayor magnitud que no sea el Milan. O sea, ah, ahora, no. hablando de Portugal y Argentina, que son las dos elecciones que tienen las, max, las mayores estrellas del fútbol, ¿no? Tenemos por un lado a Cristiano Ronaldo y el otro lado a Lionel Messi, ¿no? Ahora, Cristiano Ronaldo hace unos años gana la Nations League el primer campeón de la Nations League en Portugal, le ganan a Francia. Correcto. Y, y ahí se veía un Portugal colectivo, se veía un Portugal claro. que jugaba, que todos se, se, se unían para jugar juntos, no era todos dense la cristiano, todos jugaban en conjunto, y en esos años fue cuando Lionel Messi pierde dos Copas América contra Chile.
2: Eh, la Nations League, si no me equivoco, la gana Portugal en 2019, y cuando pierde Messi las las dos Copas Américas, por ahí debe ser del 2015, 2016. O sea, si se hay un okay. poco de distancia entre okay, esos okay. dos. Pero también es pero, el pero tema en de esos que...
3: años es cuando Messi uh -huh. se le llamaba que la selección jugaba para Messi. Sí. Uh -huh. Y ahora cambian los roles, porque ahora los vemos jugar en sus selecciones y ahora Portugal juega para Cristiano y Argentina ya es una selección conjunta. Ya juegan todos juntos y ya, ya, ya Messi ya no es... El, dénsela solo a Messi. Ya Messi es un jugador más con la selección y se está viendo con los resultados que están dando un golazo de Messi y es que contra a Australia. Final,
2: a final de cuentas, Messi está cargando a la selección argentina. Porque como ya lo decías, el, apenas el gol que le metió a Australia es el primer gol de Messi en la historia de los mundiales en una fase eliminatoria. Esto también sí. hablando muy bien de. Pues ya este paso que está dando hacia el frente para ser un jugador determinante, que lo es, evidentemente, pero en este tipo de situaciones no lo había mostrado. Y también por el hecho de que en fase de grupos convirtió, lo hizo contra esa, Arabia Saudita. Esa palabra, el... palabra que
0: mencionas, determinante, está buenísima. ¿Por qué? Sí. Porque Messi es un creador, es un enganche, te genera mucho. Cristiano ya se ha convertido en un punta que, que si no recibe balones, no te genera pero, nada.
3: Pero es justo lo que comento, en la Nations League... Sale sale lesionado uh -huh. y aún así sigue apoyando al equipo, sigue uh -huh. alentando, sigue dándoles órdenes. ¿Ese fue en la euro? Eso sí, eso no, ese fue en la euro. Es que ese cuando fue, le ganan a la Francia la
2: Copa América. Ajá. Es del
3: 2016. Ok, pero es la euro. Ajá, la ah, euro. Entonces tenía ahí mal el dato, Ajá. pero muchos de compañeros. Pero sigue apoyando al equipo, sigue sí. ayudando. Eh, tú muévete, tú desde ayuda. Fuera, ayuda. Afuera, pero pero lo, hace. lo hace. Y ahora, el partido pasado contra Corea, uh -huh. que sale de cambio, se molesta. Se molesta. Se molesta ¿no? porque enoja, se sienta. Y, y y él y los rumores dicen que se molestó porque un jugador de la selección de Corea sí. le Ahí, dijo uh -huh. que, que, que porque había salido algo así, le había comentado un jugador de Corea y justo es por eso que se enoja. Pero antes tú veías un cristiano que aunque alguien le dijera algo, él seguía aportando al equipo y ahora no. ¿Qué equipazo tiene Portugal en todas las líneas, como bien mencionas?
0: Nuno Méndez será baja, este lateral izquierdo de 20 años del Paris Saint Germain. Eh, vaya baja, pero ahí está Guerreiro para suplirlo. Está Joao Félix, el mismo Guerreiro, Rubén Díaz. No, impresionante Tenemos la banca que tiene Portugal. O sea, tienen un equipazo para poder destacar y ser una de las principales selecciones candidatas e inclusive es ganar en la Copa del Mundo. O sea, hay que decirlo en la realidad. Pero bueno, eh, este va a ser el partido eh, de Portugal. Y, por supuesto, está el España-Marruecos, Portugal-Suiza. Si avanza España, se enfrentaría a Portugal si es que vence a Suiza. Y, por supuesto, el Brasil-Corea, si es que avanza Brasil, estaría enfrentando a Croacia. Entonces, reitero, Holanda-Argentina, confirmado. Inglaterra-Francia, confirmado. Croacia en espera de Brasil-Corea y en espera de España, Marruecos y Portugal, Suiza. Ahí está la información, octavos de final, cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Estamos al tanto de, de lo que pase en esta cita mundialista. Vamos a un corte musical, regresamos para hablar de algunas noticias deportivas y para despedirnos de todos ustedes.
4: Estás escuchando Centro Deportivo. No te despegues. But seems useless 'cause you're all to me. You are impossible to be You're always fake control.
0: Ya estamos de regreso en su programa favorito de deporte, Centro Deportivo. Y bueno, ahí, perdonen al productor, anda un poco verde, anda un poco verde en estas cuestiones y bueno, se le fue un poco la mano, pero ya estamos de regreso con todos ustedes. Vamos a hablar, eh, reencuentro de noticias deportivas, y sí, eh, lo que nos ha dejado el panorama eh, deportivo, ya hablábamos en la sección anterior acerca del fichaje de, de Cristiano Ronaldo a este equipo, me parece que es árabe, y al final de cuentas, Pablo Palma nos tiene toda la información con Cristiano y su nueva llegada al equipo árabe. Sí, así es, y ya
1: un poquito aterrizando lo, los comentarios que estábamos diciendo hace unos minutos. Eh, Cristiano Ronaldo va a jugar a partir del primero de enero en el equipo del Al-Nazar. Eh, que que, ¿cómo, ¿Cómo abordamos este tema? Eh, que todavía no es algo completamente oficial, pero sin embargo ya lo están, ya lo están tomando en cuenta como, como algo que está confirmado, no en teoría. Eh, se habla que va a llegar con un contrato que va a estar alrededor de los 100 millones de euros, que claro... Eh, Cristiano Ronaldo es una bomba de marketing, entonces eh, va a estar plagado de publicidad y este contrato podría alcanzar los 200 millones de euros al año, anuales. Wow. Y también como dato, y, y un poquito ahí más o menos digiriendo eh, el equipo al que va a llegar, el, jugador más más, el segundo jugador más caro que había fichado este equipo... Eh, fue el Piti Martínez, no sé si lo ubican, llegó procedente de, del, del Atlanta United ¿Sí? por 16 millones de euros, o sea, está completamente eh, loco este, este fichaje, pero bueno compañeros, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de esto?
0: Pues yo lo que te puedo decir es que es un buen fichaje, eh, entre comillas, ¿por qué? Porque lo quería ver aún más en, en el continente europeo desafortunadamente, otra vez entre comillas, pues lo vamos a ver en este club, no sé si vaya a ser tan competitivo, yo creo que ya nada más va para asegurar, si sí, de por sí su, su futuro ya lo tenía asegurado económicamente, sí, ahora claro. con, este, con esta transferencia lo tiene aún más, me parece que va a ser un, es una buena contratación para, para Arabia Saudita, no, claro. Y, y bueno, al final de cuentas vamos a ver si puede destacar, impulsar el marketing, como bien lo mencionas, que claro que va a vender. Y mira, y que le gustó ver, tanto ¿eh?
1: Qatar que ya se va a quedar por allá. Sí, ¿no? ya se
0: va a quedar dar en estas tierras, va a traer a su esposa, va a traer a sus hijos, a toda la banda se la va a traer a, a, a Arabia Saudita. Andrés, eh, ahora cambiando, dándole la vuelta a la hoja, tienes
2: información acerca de la NFL. Así es, es que Jugó la semana 13 de la NFL, un, una semana que dejó muy buenos partidos. Primero que nada, en el Thursday night, que recordaremos vencieron los Bills 24-10 a los Pats. Y por ahí, algún que otro resultado que sin duda llamó bastante la atención: los Packers consiguieron un triunfo 28-19 sobre los Bears. Un Aaron Rodgers que, pues bueno, recordemos, se está haciendo ya prácticamente dueño de Chicago. Cada vez que los enfrenta, pues saca una victoria. Por ahí, los Cowboys en el Sunday night derrotaron 54-19 de a los Colts y siguen con un paso pues, muy bueno que no. No, no, no son líderes de su división por el gran paso de los Eagles de Filadelfia. Que también vamos a ver, tienen un récord de 0-1. Recientemente ganaron ante los Titans. Y que estos Eagles son de verdad. Tienen una ofensiva y una defensiva que ha, ha, ha ilusionado a muchísima gente. Una defensa por tierra. De hecho, ayer limitaron a Derrick Henry a solamente 30 yardas por tierra. Algo que habla muy bien de la defensiva de, por parte de los Eagles. Y hablando de defensivas, también. Los 49ers sacaron una victoria importantísima, 33-17, ante los Dolphins para seguir peleando en su división, seguir siendo líderes y pegarle a los Dolphins para que los Bills sean líderes de su división. Por otra parte, dentro de este mismo partido, eh, Jimmy Garoppolo salió lesionado, se tuvo una fractura en el pie y de hecho ya confirmaron que quedará fuera por el resto de la temporada. Okay. Ya está fuera para los 49ers Trey Lance, Jimmy Garoppolo, así que vendrá hasta un plan C para, los, eh, para el equipo de la Bahía. El quarterback principal de los 49ers, ¿no, Garoppolo? Eh, Garópolo eh, para esta temporada ya no entró como el coreback principal, okay. pero, sin embargo por Trey Lance, pues ya este, asumió este error importante, uh -huh. sin embargo ahora con esta nueva lesión, pues estará viendo el partido ya desde la tele. Okay. Y por otro lado también eh, hubo un, un, un tema que acaba de salir, este Baker Mayfield el coreback de los Panthers de Carolina Que por cierto tuvieron una semana de descanso Este domingo Ya fue cortado de esta organización Baker Mayfield apenas llegó esta temporada Sin embargo desde que inició Y con los, los partidos que tiene de titular Tiene marca de uno ganado y cinco perdidos por esa razón es que las Panteras de Carolina terminan cortando a este coreback que por momentos ilusionó mucho con los Browns. Eh, sin embargo, pues esto fue lo que sucedió en la semana 13. El día de hoy tendremos el Monday Night los Saints ante los Buccaneers esperando a ver que sea un gran juego. Una división que no ha sido tan peleada, pero en el que eh, los comandados por Tom Brady están levantando la mano. Diría John Schuppel, Mountain Night Football. Vamos Gracias. a ver qué pasa el
0: día de hoy, lunes. Vaya que va a estar interesante la actividad de la NFL. Pues ya nos despedimos, pero antes me gustaría saber, eh, ahora retomando la Copa del Mundo, resultados para el Brasil-Corea. Empiezo con Tío eh, Tocayo.
3: Eh, Brasil-Corea queda para mí, gana Brasil 3-0.
2: Ok, Andrés. 3-0 también, doblete de, de, de Vinicius y ah, gol vale. de Richarlison. Ah,
0: ah, ah.
1: Ah, 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 ah. Pablo. Yo, do, yo también voy con un 3 a favor de Brasil, pero en este caso yo sí creo que Corea descu descuenta con un gol. Ok. En
0: cuanto a Marruecos, España, ¿por quién van?
2: Ma Marruecos en tiempo extra.
4: Ay.
3: Yo creo que España con gol de Gabi okay. en los <risa> últimos minutos. Gana Pablo. España 1-0. Y por último, Portugal-Suiza. Gana Portugal
1: 2-0. Portugal 1-0. Portugal de mi Rafael Leadol.
0: Ahí, ahí están eh, los resultados de nuestras analistas aquí en el panel. Muchísimas gracias por escuchar Centro Deportivo a través de Radio los estamos, Nos estamos saludando el próximo el lunes a las 12 de la tarde. Vamos a estar al pendiente porque todavía no nos vamos de Navidad. Todavía no hay cena navideña, todavía no hay año nuevo. Así que todo va a pasar. Eh, el próximo lunes eh, muchas gracias a mi compa el Dani en los controles Juan, nos estamos saludando el próximo lunes a las 12 de la tarde a través de Radio Septién, los quiero mucho, les habló Diego Sandoval, hasta la próxima Acabas de escuchar
4: Centro Deportivo en Radio